0: Skôrne, že začneme, chceme sa pochváliť. Podcast Dobré ráno sa dostal medzi nominované podcasty v súťaži podcast za roka. Ak máte Dobré ráno, radí a chcete, aby sme našu kategóriu vyhrali, podporte nás hlasom na podcast roka 2023.sk. Hlasovať môžete každý deň až do 23. júna a podporiť môžete aj ďalšie naše nominované podcasty ako Piatoček, Dejiny, Vizitu, Rozhovory ZKH či Ginkast. Ďakujeme. Ukrajina spustila rozsiahľu protiofenzívu. Vidíme získané dediny, ale aj horiacu západnú techniku a rusku propagandu i opatrné vyjadrenia Ukrajincov. Dnes teda zistíme, ako táto protiofenzíva prebieha. Je útorok 13. júna, mení na Anton a dnes by nás už potopy čakať nemali. Malo by byť príjemne polojasno, maximálne tak kde tu prehánka. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 19 až 24 stupňami. Počúvate? Dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Zažite jazdu bez starostí v 100% elektrickom SUV Škoda Enyaq Coupé s výhodným operatívnym leasingom len za 677 eur za mesiac. V cene splátky máte značkové poistenie a servis, asistenčnú službu a kompletnú sadu zimných pneumatík, vrátane prezutia a uskladnenia. Tak neváhajte a vyskúšajte si jazdu snou už teraz u svojho predajcu. Na dovolenku s novou GoPro kamerou či cestovným kufrom Samsonite? Nezáleží na tom, či idete oddychovať k moru alebo na spoznávací výlet. Uzatvorte si cestovné poistenie od Vistenrod online a výhra môže byť vaša. Cestujte bez zbytočných starostí. Vistenrod, sme s vami v dobrom aj v zlom.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vláda schválila svoje programové vyhlásenie. Predseda vlády Ludovit Odor ho označil za pomerne ambiciózny plán a podľa jeho slov je to vždy lepšie, ako keby sme sa nesnažili o nič. Krátkodobými prioritami vlády sú riadny od štátu, príprava zodpovedného štátneho rozpočtu a proeurópska domáca a západná zahraničná politika. Strednedobými prioritami je pomoc slabším, udržanie a prilákanie talentov a efektívne využívanie európskych peňazí. Štát poskytne vyše 4-miliónovú dotáciu pre súkromných vlastníkov budov v centre Banskej štiavnice, ktoré poškodil marcový požiar. Ministerstvo kultúry do konca júna vyhlási výzvy pre vlastníkov, ktorých budovy sú národnými kultúrnymi pamiatkami aj pre tých, ktorých budovy nie sú. Čera zomrel Silvio Berlusconi, jeden z najkontroverznejších politikov Talianska. Berlusconi mal 86 rokov, viackrát sa stal taliansky premiérom a v politike sa pohyboval až do konca života. Zároveň bol odsudený za daňové podvody, známym sa stále svojimi bunga-bunga zábavami či vrelým vzťahom s diktátormi. Dubrovnik zakázal kufre na kolieskách, turisti ich budú musieť nosiť na rukách. Dôvodom je snaha znížiť hluk, ktorý trápi miestnych obyvateľov. Od novembra mesto zavedie aj povinné úschovne batožiny a po centre mesta bude zakázané pohybovať sa s batožinou. Z týchto úschovní sa potom kufre prevezú na adresy ubytovania. Ak chce Maďarsko vydierať NATO, tak je potrebné ho z aliancie vylúčiť, povedal to bývalý veliteľ polských pozemných síl, generál Waldemar Šipčak. Podľa jeho slov nie je možné, aby Maďarsko terorizovalo celú alianciu a je potrebné zastaviť maďarské vydieranie v NATO. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka sme. Ukrajinská protiofenzíva už oficiálne prebieha, včera ukrajinská armáda hlásila dobytie ďalšej dediny. Zabery naznačujú, že Ukrajinci používajú aj západné zbranie a rovnako nie niekedy prídu. Priznávajú, že protiofenzíva prináša straty na oboch stranách. Rusko malo zároveň zničiť ďalšiu, keď tentoraz menšiu priehradu na záporoží. Čo sa teda deje a či ukrajinská protiofenzíva funguje, to sa už budem dnes pýtať a reportéra sme. SMA, Lukáša Ondarčanina.
2: Je dôležité, aby Rusko vždy cítilo, že im nezostáva veľa času. Na Ukrajine prebiehajú obranné protiútoky, no v akom štádiu, to nebudem podrobne komentovať.
0: Lukáš, Rusy zničili ďalšiu priehradu.
2: Áno, vyzerá, že v pondelok alebo teoreticky možno ešte v nedel v noci zničili priehradu na rieke Mokrej ktorá je ale neporovnateľne menšie oproti tomu, čo sme videli vlastne v Kachovke a na Dnepre. Takže je to naozaj takže relatívne malá priehrada, ale teda minimálne to ukazuje, že je to stratégia, ktorú budú využívať naďalej aj pri tom možnom ústupe, alebo takisto videli sme to vlastne v minulosti, že sa zhadzovali mosty a nejakým spôsobom sa snažilo blokovať, aby tá druhá armáda nemohla ďalej pokračovať.
0: Keď hovoríš o stratégii, je to stratégia čoho? Snažia sa akoby znemožniť manévrovať druhej skupine?
2: Tak samozrejme chcú troška skomplikovať ten možný postup v Ukrajine, pretože práve udialo sa to na mieste, kde v posledných dvoch, troch dňoch Ukrajina naozaj získala niekoľko obcí. Takže vidíme, že práve tu vlastne začína tá plánovaná ukrajinská protiofenzíva a dôvodom je to, že oni sa vlastne môžu stiahnuť za obrané línie, ktoré tam majú postavené za obcov takže vyzerá to, že tie predné dediny nie sú tak dobre obrnené ako tie, ktoré sú trocha vzadu a tým pádom ak zatopia možno nejaké časti, aj keď tá rieka naozaj nie je také veľká, aby to malo nejaký zásadný vplyv, ale v každom prípade ukazuje to, že postupne ustupujú niekde ďalej na miesto, kde, kde tá obranná linia je naozaj silnejšia a taká akože vyzbrojenejšia ako tam na začiatku.
0: Na pravom brehu Dnepra, ktorý ovláda Ukrajina, zostáva pod vodou na teraz 32 miest a dedín. Na záchranných a či... V vysťacích prácach sa podielia zhruba 1400 zamestnancov pohotovostných služieb.
2: Musíme celému svetu i sebe ukázať, že Kherson je mesto milujúce slobodu a napriek všetkému, čo sa tu stalo, prežijeme.
0: Môžeme mi už povedať, že teda Kachovku zničili umyselne, aby mohli stiahnuť Rusy z hersonskej oblasti a preskúpiť ich napríklad do Záporužia a Donetska?
2: To úplne nevieme povedať, že či to zo bolo súčasť nejakej stratégie. Čoraz viac expertov naozaj otvorene hovorí o tom, že tá priehrada bola zničená zvnútra a ukazujú to seizmologické záznamy, informácie o tom jednom výbuchu a o tom, že vlastne ani zbranie ako nejakej zahraničnej hymarsy nemohli zničiť tú priehradu tak jednoducho, takže dá sa povedať, že Rusiu naozaj vyhodili do vzduchu zvnútra. Či to bola plánovaná stratégia, to stále vlastne nevieme, lebo dokonca sa hovorilo o tom, že to bolo až nejaké také babráctvo, že možno očakávali, že tá voda zaplaví iba nejakú časť tej delty, ostrovy, ktoré obsadili Ukrajinci a možno neočakávali, že naozaj tie záplavy budú také intenzívne ale zrejme to bolo aj úmyselné, ale nemyslím si, že by to zapadalo do celej tej stratégie. V každom prípade určite to skomplikovalo možný postup ukrajinskej armády tým smerom, ale aj experti pochybujú, že toto bol práve smer, ktorým by sa tá ukrajinská armáda chystala v rámci tejto veľkej protiofenzívy. Takže nemyslím si, že to malo nejaký zásadný vplyv na to, čo už bolo predtým prehystané, aj keď samozrejme tá pozornosť, či už je to ukrajinský politikov a vojakov sa musela na dní sústrediť na nejakú záchranu a podobne a tým pádom nejaké tie kapacity aj z jednej, ale aj z druhej, z tej ruskej strany určite museli byť vyčlenené na to, čo sa deje práve pri Dnie pre
0: platí, ale tá druhá polovica tej otázky, že naozaj vďaka tomu vidíme, že Rusi presúvajú svoje elitné jednotky?
2: Určite sa o to snaží častočne, ale nemyslím si, že to úplne súvisí s tým vyhodením priehrady do vzduchu. A to najmä z dôvodu, že Všetci očakávali, že tá protiofenzíva časom príde a zatiaľ teda začína práve na miestach, kde sa to tiež očakávalo. Takže samozrejme aj tie Rusi musia tie vojska nejako presúvať, ale zatiaľ to nie je až tak prekvapivé, minimálne čo sa týka tých miest, kde ukrajinská
0: armáda útočí.
1: Môžeme s istotou
0: povedať, že táto ofenzíva sa začala svedčiť o tom použitie strategických rezerv ukrajinskej armády keď hovorí, že útočí na očakávaných miestach, kde vlastne útočí. Zatiaľ vidíme
2: v podstate také tri menšie fronty, by som to nazval. Primárne je to práve tá oblasť a hoci čo smeruje smerom na juh k Azovskému moru, tam sa vlastne od začiatku hovorí, že to je najklúčovejšia časť celej ofenzívy, pretože pokiaľ by sa Ukrajine podarilo prelomiť tú oblasť, dostať sa napríklad do mesta Melitopol, ktoré je známe tým, že tam sú veľmi intenzívne partizánske hnutia ktoré sa snažia tiež narušiť na, napríklad dopravu a dodávky zbraní. A keby aj ja z Melitopolu postupovali až ďalej k Azovského moru, tak vlastne odstrihnú krímsky poloostrov polostrov od pevniny a potom celá doprava a vlastne zásobovanie zbraní a celého toho južného frontu bude závisieť práve od toho jedného mostu smerom z Kerču na rusku pevninu. Takže toto je ako keby hlavný cieľ tej protiofenzívy ale teraz vidíme teda menšie aktivity práve tam v tej záporskej oblasti, ale aj v okolí Bachmutu a teda severne aj južne od mesta. Takže na viacerých takých menších frontoch dochádza k nejakým akože väčším vojenským aktivitám
0: o tom, že hlavným cieľom ukrajinskej armády by malo byť dostať sa k Gázovskému moru a odrezaniu prístupu pozemného prístupu ku Krymu, sme sa rozprávali v dobrom ráne aj minulý týždeň. Už vieme, že toto je hlavný cieľ ukrajinskej armády, alebo je to stále naša špekulácia?
2: Stále to skôr špekulácia. Dokonca som videl viaceré nejaké analýzy o tom, že my ešte nevieme úplne plný rozsah tej ofenzívy. Samozrejme, naozaj tie prvé aktivity možno nie sú až tak masívne, ale Stále sa môže stať, že Ukrajine prípravi nejaké prekvapenie, pretože už v minulosti sa to stalo, že ukrajinská armáda zautočila niekde, kde to možno až tak ani Rusi nečakali a vyhnali stade tie vojska. Takže nevieme úplne povedať, že toto je ten hlavný cieľ, ale samozrejme tá protiofenzíva má viac častí a tá aktivita musí byť rozložená aj kvôli tomu, aby sa aj tie ruské vojska nekoncentrovali na jednom mieste, aby sa im vlastne darilo obrániť celú tú líniu.
0: Vidíme už hlavný útok, alebo stále sme vo fáze nejakého prieskumu bojov a taktickej fáze? To tiež je veľmi ťažké
2: povedať. Videl som slova analytika analitika Michela Samusa pre New York Times, ktorý vravo, že vlastne stále nevieme, že či toto je ten hlavný útok, ani aká je vlastne tá hlavná stratégia, či je naozaj toto snaha odhaliť tie ruské pozície, zistiť, kde ich je najviac a či nie snášte ďalej čakať možno s väčšími útokmi napríklad na tie západné zbranie, pretože my o tej ofenzíve hovoríme vlastne už v podstate od jesene a ona prichádza relatívne neskoro na to, ako mnohí čakali, že to bude vlastne kedy v marci, v apríli, tak máme vlastne polovicu júna a až teraz vidíme nejaké väčšie akcie ukrajinskej armády. Takže je to stále také hádanie, že čo sa presne bude diať, ako dlho to bude trvať. A to môže vlastne troška viesť aj k tomu, čo to dokonca povedal aj ukrajinský obraný Olexie Rezníkov, že, že veľa ľudí čaká niečo také obrovské a že nakoniec môžu byť sklamaní, lebo niektorí očakávajú, že naozaj Ukrajina za týždeň dobie 30 kilometrov alebo 100 kilometrov, čo je naozaj veľmi nerealistické. Ale na druhej strane už iba tie dediny, ktoré sú dobité, tak vidíme, že za jeden deň sa podarilo vlastne Ukrajine postúpiť o viac ako kilometr. A pre Rusov napríklad pri Bachmutie to trvalo niekoľko týždňov prejsť takúto vzdialenosť a dobyť ju. Takže zase netreba to ani úplne podhodnocovať to, čo sa tam deje.
0: Asi si treba zvyknúť, že vojna nie sú akčné filmy s Tomom Krújsom. časom britské ministerstvo obrany s odvolaním sa na poznatky ich tajných služieb skonštatovalo, že ukrajinské jednotky prenikli do prvých línii ruskej obrany.
2: Ukrajinské ozbrojené sily pokračovali v neúspešných pokusoch o vedenie útočných operácií na juhu Donetska v záporočskej oblasti, ako aj v blízkosti Bachmutu.
0: Ako sa Ukrajine darí, alebo teraz opačné strany, ako sa darí Rusom brániť?
2: Tak Rusy majú teraz pomerne výhodu v tom, že mali niekoľko mesiacov na vybudovanie naozaj silnej obrany. Celý ten front, myslím, že okolo 800 kilometrov zákupov vlastne vzniklo po zdĺžtoho frontu. Či už je to priamo na tej ruskej hranici, ale samozrejme najviac práve na tých okupovaných územiach v Záporovskej oblasti a napríklad aj pri vstupe na Krym, pretože to tiež samozrejme je v hľadačiku Ukrajiny. Tam sa teda očakávať, že sú tam úrovské zákopy, sú tam tie železobetonové dračie zuby, sú tam gulometné hniezda a rôzne protitankové priekopy a naozaj intenzívne, akože silné ruské delostrelectvo. Takže oni v tomto majú nejakým spôsobom výhodu a Ukrajina bude potrebovať aj veľa zbraní, aj veľa modernej techniky, aby vlastne prekonala aj túto celú ruskú obranu.
0: Je veľkým problémom, že Ukrajina vlastne nemá a nepoužíva letectvo?
2: Tak je dosť ťažké prelomiť hlavne tú delostreleckú obranu bez podpory letectva, pretože Rusi, toto bola doteraz ich najväčšia ako keby výhoda, v čo mali navrhu proti Ukrajine a to je to, že mali naozaj ovľa viac munície a mohli vlastne strieľať desiatky až stovky tých um, granátov, minovetných na tie pozície ukrajinských vojakov, zatiaľ, čo Ukrajinci naozaj s museli šetriť, takže niekedy mohli vystriť dve za deň, zatiaľ, čo na ich stran napadli desiatky až stovky. Takže naozaj v tomto majú Rusy navrh. A je to pomerne ťažké zničiť bez podpory vlastne letectva, bez toho, že to ukrajinské nebe je uzavreté. V prvom rade je problém to, že tie protivzdušné systémy nie sú tak mobilné, takže nemôžete len ten patrí presunúť hore-dole aj z hľadiska asi nejakej bezpečnosti. Najvyššie vieme, že v Kieve nedávno jeden z tých systémov bol poškodený a ja neviem, v akej situácii je teraz. Takže z tohto dôvodu je to vlastne problém. Druhá vec je, že naozaj Ukrajina by potrebovala tie moderné stíhačky, lebo to, že my sme dali pár skoro nefunkčných MIG-ov síce môže pomôcť na jednej strane, ale na druhej strane práve na takýchto pozíciách by boli potrebné tie moderné f 16
0: bude sa s tym niečo robiť? Dostane Ukrajina aj západné stíhačky alebo bude mať šancu vybudovať nejaké letectvo a použiť?
2: Tak eventuálne áno, ale nevyzerá to, že by ich mohli použiť v tejto protiofenzíve alebo minimálne v najbližších týždňoch. Američania vlastne pred pár týždňami potvrdili, že budú trénovať ukrajinských pilotov, aby mohli lietať na tých F-16. Pokiaľ viem, tak Ukrajinci vraveli, že to dokážu v priebehu pár týždňov až mesiacov naučiť sa na tom lietať, čo je aj tak akože obrovský krok dopredu oproti tomu, čo sa možno očakávalo. Niekoľkoročné programy sú to zvyčajne. Áno, ale zase treba povedať, že oni na to určite už nejakým spôsobom aspoň niečo trénovali. Takisto Spojené štáty povolili vlastne dodávku týchto F16, ak to sprejú iné štáty. A sami prislúbili, že v budúcnosti to bude možné aj z ich strany, ale zatiaľ sme vlastne nevideli úplne nejaké konkrétne kroky. Väčšinou sú to práve tie staršie stíhačky aj od spojencov ako bolo Polsko, teda Slovensko a podobne. Ale pokiaľ tie F16 prídu na Ukrajinu, tak to ešte naozaj môže potrvať až niekedy do jesene. Takže nemyslím si, že to nejako zásadne zasiahne do tých bojov v týchto prvých mesiacoch. Opýtam
0: sa špekulatívnu otázku, ale vieme, že... Že ukrajinskí piloti sa cvičia a vieme, že Spojené štáty povolili vývoz F-16 na Ukrajinu. Sú nejaké F-16 už na Ukrajine?
2: V tomto okamihu je to asi len špekulácia a nevieme o tom, ale vieme teda, že tí piloti sa už trénujú napríklad aj v Polsku.
0: O západnej technike, o ktorej vieme, že na Ukrajine určite je, sú tá moderné tanky sú tam, bojové vozidla, pechoty západne. Dokonca sme videli zábery zničenej takejto techniky, ktoré sa posledné dny šíria sociálnymi sieťami. Sú práve? Sú zničené západné tanky na Ukrajine? Vyzera, že tie
2: zábery sú práve. Sú staré, predpokladáme, že niekoľko dní. Takže niekedy z tých prvých dní tej ofenzívy, aj keď... Môže to veľmi ťažké takto časovat, že kedy vlastne ona začala. Ale naozaj sa stalo, že zrejme niektoré z tých tankov a tých bojových vozidel nabehlo na nejaké míny a boli zničené. Treba povedať, že pokiaľ viem, tak tam boli možno že dva tie nemecké leopardy zničené a celkovo by mala Ukrajina dostať už teraz, alebo už by mala mať okolo 70 leopardov. Takže to, že tam vidíme zničené západné zbranie nie je vôbec prekvapivé. Treba sa na to zvykať a takisto ako netreba mať prejena na očakávanie o to, že Ukrajina zrazu za týždeň dobie desiatky kilometrov, tak treba rátať s tým, že keď sa tam pošľú stíhačky a tanky a protizdušná obrana, tak tá technika bude pravidelne ničená a bude in, ničená veľmi intenzívne, pretože Rusko sa na to tiež mesiace chystalo. Takže treba s tým rátať a tie zábery sú zrejme pravé a bude ich aj pribúdať, ale takisto tá kvalita tej západnej techniky je predsa len akže, lepšia ako napríklad mala Ukrajina doteraz.
0: Asi si musíme povedať, že ani Leopard v tej modernej verzii 2.6 nie je zázračná, nezničiteľná zbraň.
2: Áno, ale určite je to lepšie ako to, čo bolo doteraz. Dokonca tam boli zábery, že napriek tomu, že ten Leopard vlastne vybehol na tú mínu a bol v podstate zničený. Tak tí ukrajinskí vojaci vnútri to prežili a dokázali potom utiecť z boiska, čo je naozaj tiež veľká výhoda, pokiaľ viete tie tanky akože ovládať a ten útok vás nezabije alebo tá mina vás nezabije, tak môžete potom vlastne fungovať v ďalších tankoch. Takže určite tá kvalita je lepšia ako to, čo sme tam videli doteraz.
0: Nie sú to žiadne BVP, čo sú iba železné rakvy, ktoré keď nájdu na mínu, tak vlastne je lepšie byť na korbe ako vnútri. Koľko to bude celé
2: trvať? To vlastne nikto nevie a už som spomínal toho Reznikova, ktorý hovoril, že, že veľa ľudí má také prehnané očakávania. Je to možno chyba aj trocha médií, že sme tak naozaj intenzívne o tom písali, lebo samozrejme aj analytici o tom často rozprávajú, že kedy tá ofenzíva začne a, a ako skončí. Mnohí experti vrajave, že to môže trvať mesiace, až by som povedal, že nemusíme vidieť akože tento rok nejaké zásadné výsledky. Druhá vec, ktorá je pritom kľúčová je, aby to nespôsobilo to sklamanie, nie ani tak v nejakej verejnej mienke, ale u tých zahraničných lídrov, ktorí môžu mať tiež prehnané na očakávanie, lebo tam dodali tie zbranie a vidia, že Ukrajine to trvá dlhšie, ako by možno očakávala. Takže aj tie dodávky zbranie musia byť vlastne kontinuálne a viacerí ukrajinskí politici na to pravidelne upozorňujú. Takže nevieme vôbec odhadnú, či to bude otázka týždňov alebo mesiacov, ale bude to zrejme trvať dlhšie.
0: Opýtam sa úplne na záver trochu inak. Doteraz sme videli Ukrajinu, ktorá sa bráni. Teraz vidíme Ukrajinu, ktorá útočí, ktorá má iniciatívu na svojej strane. Môžeme povedať, že Ukrajina vyhráva. To podľa mňa tiež nemôžeme povedať,
2: lebo predsa len ten front bol zaseknutý niekoľko mesiacov. Videli sme tam obrovské boje o mesto Bachmut, ktoré si vyžiadali 10 000 obetí, to už môžeme povedať z jednej a z druhej strany. Takže aj Ukrajina prišla o množstvo veľmi dobrých vojakov, čo je jedna vec, že vlastne tí najskúsenejší vojaci bohužiaľ už sú mŕtvi a to mi teda potvrdili nejakí vojaci už vo februári, keď som bol na Ukrajine, že tí dôstojníci už vlastne nie sú nažive a trvá, kým sa vyškolia noví a to je jeden z dôvodov, prečo tá protiofenzíva zrejme prišla neskôr, ako všetci očakávali. že. Ukrajina malá možnosť čakať, pretože Rusko okrem toho Bachmutu, kde naozaj vlastne naviazalo väčšinu svojich jednotiek, až tak zásadne neutočilo. Takže ja nechcem úplne hovoriť, že Ukrajina teraz vyhráva, ale minimálne teraz vidíme, že preberá tú iniciatívu na bojsku a závisie to bude od toho, či sa podarí prelomiť tie stovky kilometrov ruskej obrany.
0: Nehovorme teda, či Ukrajina vyhráva, alebo nie, ale inak vyhrá Ukrajina?
2: Myslím si, že pre Slovensko by to bolo dosť dôležité, aby vyhrala.
0: O tom, čo sa deje na Ukrajine, o tom, ako prebieha protiofenziva, ako vyzera a ako vyzerať bude, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Lukášom Onderčaninom.
1: Biznis beží aj v lete. Ste podnikateľ, ktorý má sezónu práve v prázdninovom období, keď ostatní dovolenkujú. UPC má teraz pre vás Office Internet už od 8 eur s rýchlosťami 150, 400, 600 alebo 1000 megabitov. Spolu so špičkovým zariadením Wi-Fi Mesh ho budete mať v každom rohu vašej prevádzky. Pozrite si novú ponuku od UPC na biznis. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty.
2: celú diskusiu čajok kradnúcich k slovenským turistom
1: si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: dnes budem odporúčať čosi hudobné. Bene a Roland Kánik vydali krásny slovenský tak trochu hiphopový album Beat či nebeat, ale keďže je to Marian ono to vlastne nie je taký ten hiphop, aký si pri rap zvyčajne predstavujete. Rap je tu len prejavu, poezia je len stav ukladania slov a beat či nebýt. tak ma čosi z hiphopu čosi zo slam poetry, čosi za Plynorevho pásma a veľaž jazzu a blues. Je to krásne, je to inteligentné a je to kam na nielen žánrový album roka, tak ho odporúčam a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobre ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizody podcastov Vizita, Pravidelná dávka a vše svet.